0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble.
1: Bonjour chères auditrices et auditeurs de Impact et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast produit par le Laboratoire de Sciences Sociales Pacte pour mettre à l'honneur les travaux de chercheuses et de chercheurs. Dans cette deuxième saison, nous abordons les recherches en lien avec la situation dans laquelle nous avons toutes et tous sauté à pieds joints, sans vraiment le vouloir, depuis un an et demi, la crise de la Covid. Mais quels ont été les changements pour les Français d'un confinement à l'autre Pour répondre à cette question, je reçois aujourd'hui Stéphanie Abrial, docteur en sciences politiques et ingénieure de recherche au CNRS dans l'équipe gouvernance du laboratoire Pacte. Stéphanie, bonjour Bonjour Émilie, merci pour votre invitation. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui en écoutant votre intervention lors du séminaire de Pâques qui a lieu en juin. Ce qui m'a sauté aux yeux en premier lieu, c'est ce qu'on n'a pas souvent le temps d'évoquer dans ce podcast, hein. c'est la rigueur qu'il faut pour mener à bien une recherche. Votre recherche à vous, c'est une recherche qualitative. Vous avez interrogé un panel de 80 personnes pour venir préciser une enquête quantitative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord en quoi consiste votre recherche et quelles étaient vos hypothèses au départ
0: Donc c'est une recherche qui s'inscrit dans un dispositif plus collectif de recherche, vous l'avez dit, euh, on a travaillé vraiment sur cette situation inédite de cette crise sanitaire, du confinement, et avec plusieurs chercheurs, sociologues, politistes, du laboratoire Pact, mais également d'autres laboratoires, à Marseille, à Toulouse, on a essayé de mettre des questionnements en lien avec cette situation de comment les Français effectivement ont-ils traversé cette année de confinement. Et souvent, quand on cherche à produire de la connaissance, à à travers des données, des données de terrain par rapport à une situation, ben, il n'y a pas une seule et unique méthode pour le faire. Donc on utilise souvent des enquêtes qui vont cerner, qui vont essayer de mesurer, de quantifier des phénomènes, des enquêtes quantitatives, c'est le cas dans cette recherche, puisqu'il y a eu une première vague lors du premier confinement d'enquêtes quantitatives. Et puis, très souvent, on a besoin pour préciser, pour affiner, pour prendre en compte aussi la parole des personnes, des enquêtés, d'avoir une enquête ou plusieurs enquêtes qui vont privilégier une approche plus qualitative et donc c'est ce volet là cette approche qualitative là dont j'ai eu la charge à l'automne 2020 alors pas toute seule <rire> évidemment mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir associer mes étudiants de master master euh, progis ici à sciences po grenoble alors j'ai abordé le cadre un peu de cette recherche et sur cette enquête qualitative donc, qui s'est déroulée à l'automne 2020, plus exactement entre le 16 novembre et le 18 décembre, c'est assez précis, mais c'est intéressant de préciser cette période parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant cette période. On était confinés, on a déconfinés, on a reconfinés. Il y a eu plein d'éléments et nous, l'entrée, en tout cas la question principale, était de se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé en six mois pour les Français Comment six mois après le premier confinement, les Français qui avaient répondu à l'enquête en ligne, donc il y a eu 16 000 répondants de l'enquête en ligne et 5 000 enquêtés qui ont euh, été d'accord pour laisser leurs coordonnées pour être recontactés éventuellement pour justement des entretiens. Donc on a puisé dans ce panel, on appelle ça un panel donc avec lequel on a pu recontacter des personnes, d'où les 80 profils qui n'ont pas du tout été pris au hasard comme ça, euh, mais qui sont issus d'une méthodologie de, aussi de sélection de profils diversifiés, parce que si on interroge 80 personnes qui sont toutes dans des mêmes situations socio-économiques, ben on n'a pas de connaissances produites vraiment, et on ne peut pas monter en généralité sur qu'est-ce qui se passe pour les Français durant cette euh, cette période-là, donc on a travaillé effectivement pour comprendre comment les questions de ressenti, d'émotion, de, de situations liées au logement, au travail, au télétravail, on en a beaucoup parlé. Comment tout ça était traversé par ces enquêtés-là qui avaient accepté de nous répondre à nouveau dans le cadre de cette enquête. Vous avez une méthode de travail pour décortiquer tout ce qui vous a dit, euh,
1: décompter les réponses, tirer les conclusions. Qu'est-ce que euh, ce travail vous a permis de
0: mettre en lumière, finalement Effectivement, une fois, je dirais que le, 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 le travail d'enregistrement de passation, comme on dit, des entretiens est réalisé, on se retrouve avec 80 enregistrements. Et on se dit là, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette masse d'informations qui, aucun entretien ne ressemble à un autre, puisque, effectivement, chaque personne est différente et peut évoquer Et il y a des points communs, malgré tout, grâce à la grille d'entretien dont je parlais. On ne garde pas les supports audio, on les transforme en ce qu'on appelle des retranscriptions. Des retranscriptions qui sont anonymisées. Et donc, l'analyse que l'on fait pour produire nos articles, nos résultats, part généralement de ces retranscriptions anonymisées de nos entretiens. On pourrait travailler ou se dire que l'on travaille sur l'audio, mais ça pose plusieurs questions et problèmes. D'abord, la voix est une donnée qui est identifiante. Donc, par rapport aux contraintes et au respect de la vie privée des enquêtés et à cette question du consentement qui est donné par rapport à leur participation à l'enquête, on se doit de euh, tout faire pour que dans l'idée de mettre un jour en libre accès nos données d'enquête, puisque nous sommes dans une politique scientifique d'open science, open data. Mais pour les rendre disponibles, il faut être certain qu'il qu y ait une protection des enquêtés, entre de guillemets, une protection au sens que l'on ne puisse pas identifier les enquêtés. Donc, déjà, la retranscription, le passage par l'écrit permet de monter en général... Et je vous donne un exemple. Est-ce qu'on a besoin d'avoir l'âge exact des répondants et leur situation professionnelle exacte par le détail Non. On monte en généralité. C'est-à-dire que la plupart du temps, on ne garde pas l'âge exact, mais on fait des classes d'âge. Parce que ce qui nous intéresse, c'est plutôt de savoir est-ce que l'enquêté, c'est un jeune de 18-24 ans ou est-ce que c'est un retraité de plus de 65 ans Mais on n'a pas besoin d'avoir l'âge exact de dire « il a 22 ans » ou « il a 67 ans ». Ensuite, par rapport aux situations professionnelles, pareil. On a là aussi, quand on passe à la retranscription et qu'on anonymise, on monte en classe, on, on, on catégorise, on codifie en fait des informations de façon à ce qu'on garde bien la trace de l'information principale. Et ensuite, les retranscriptions, puisque vous me parlez de comment est-ce que nous avons euh, démarré, en tout cas mis en place la méthodologie d'analyse elle passe par deux phases. Donc, j'utilise deux approches. Une approche que je qualifierais plutôt d'inductive, c'est-à-dire je pars de ces retranscriptions, de ces données, et avec un outil logiciel euh, qui euh, va me permettre d'encoder thématiquement, de manière séquentielle, et de faire des regroupements ensuite par rapport à des caractéristiques de mes enquêtés. Est-ce que ce sont des hommes Est-ce que ce sont des femmes Est-ce que nous avons des différences entre la manière dont on a vécu le confinement, selon qu'on est homme, selon qu'on est femme, selon qu'on est jeune, selon qu'on est vieux ben, Tout ça permet d'avoir une approche par les données, c'est-à-dire une approche où on va partir de ce que les enquêtes nous ont dit et remonter en généralité à travers les catégories euh, thématiques que l'on interroge. Je parlais tout à l'heure de l'angoisse, de comment est-ce qu'on se sent dans cette période de confinement. Bah, j'ai découvert, en codant, puisque j'ai codé l'ensemble des, des entretiens sous j'ai fait des catégories d'analyse assez ad hoc qu'on retrouve pas dans les enquêtes générales. Par exemple, les catégories d'analyse, j'en ai marre. Les catégories d'analyse, je suis inquiet, je suis angoissée, c'est des éléments où on va pouvoir retravailler plus finement sur des vécus qui vont nous apporter beaucoup de choses en lien avec d'autres. Est-ce que quand on exprime qu'on est déçu, qu'on est angoissé, qu'on est fier, qu'on est inquiet, les mêmes personnes, est-ce que sur d'autres thématiques, sur le respect des distances, sur etc., elles sont aussi dans des configurations spécifiques et comment tout cela se, se retrouve et lié possiblement La deuxième approche qui complète celle-ci, en fait, qui est beaucoup plus, je dirais, hypothético-déductive parce qu'en plus de partir des données, bah, on va aussi partir, nous, de nos hypothèses de chercheurs. Et donc là, avec les données qualitatives, moi, j'ai démarré un travail avec un autre outil logiciel qui fait plutôt ce qu'on appelle de la statistique textuelle et qui va avoir comme objectif d'essayer de repérer si dans tout mon ensemble, dans tout mon corpus des 80 entretiens, est-ce qu'il existe ce qu'on appelle des univers de discours spécifiques et c'est un travail qui a été là aussi mené dans une autre optique qui va être de repérer comment on peut obtenir des classes de mots, des classes de termes, pour voir un petit peu comment est-ce que ce, l'ensemble de ce corpus se dispatche au niveau de ces, de ces mondes lexicaux.
1: Qu'est-ce que cette, cette étude elle a permis de montrer dans les grandes lignes J'imagine que l'analyse n'est pas encore terminée à l'heure où on se parle et que peut-être... Euh, c'est une deuxième étude dans, un, dans une grosse étude, là, euh, Vico, parce qu'il y avait déjà eu, vous avez dit, une, une étude quantitative avec 16 000 réponses qui est absolument énorme. Qu'est-ce que c'est les grandes lignes, les grandes conclusions euh, à ce mi-parcours de recherche
0: ouais. Exactement, c'est bien d'avoir déjà. Alors exactement, on est, pour l'instant, je serais incapable de vous dire, de manière euh, arrêtée, euh, les conclusions définitives d'analyse. Je suis totalement immergée dans cette analyse-là, en train de coder avec Envivo, de travailler avec, Iramutec, enfin, de travailler avec les outils, de revenir aussi avec les étudiants que j'avais l'année dernière, qui ont fait les entretiens en M1 et que j'ai l'immense plaisir de retrouver en M2 cette année, donc que je vais continuer à associer à cette analyse-là des, des données. Et en même temps, la saison 2 elle va pas du tout ressembler à la première puisque dans la première on a produit les données, on a mené l'enquête, on a conçu l'enquête, on a fait tout ça ensemble et ils ont mené des entretiens et la saison 2 c'est qu'est-ce qu'on en retire en termes de résultats. Donc par contre il y a déjà des pistes ou des éléments qui vont, qui vont se, qui se dégagent assez fortement de euh, effectivement de ce premier travail d'encodage thématique dont je parlais la première peut-être chose qui est une piste plutôt qu'un résultat mais que nous allons creuser c'est l'extrême diversité euh, des ressentis euh, au niveau de cette période et là où l'enquête quantitative avait euh, souligné effectivement qu'il y avait une part importante des enquêtés qui avaient très mal vécu ce confinement en fait le qualitatif vient un petit peu préciser elle ne remet pas en question ça. Effectivement, il y a un certain nombre d'enquêtés qui, pour qui le, le confinement a été une épreuve extrêmement difficile. Mais constate que cette difficulté, elle ne est, elle est, elle se colore pas de la même manière, selon effectivement que euh, on a été confronté à des situations euh, socio-économiques, notamment, euh, de, euh, en lien avec des inégalités, de, 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 de situations matérielles, de revenus, d'une part, mais pas que. Et on, on voit aussi apparaître des éléments qui sont très en lien avec des questions de de de, de comment on on, on s'estime plutôt fragile ou plutôt fort pour affronter des situations et comment euh, on met ça en lien avec ce ce vécu là donc une grande diversité c'est pas dichotomique c'est pas d'un côté il y a ceux qui l'ont bien vécu et de l'autre côté ceux qui l'ont super mal vécu en fait il y a eu des phases et c'est pas linéaire et il y a eu des tas de choses qui sont voilà donc ça c'est un premier élément sur lequel on voudrait à nouveau creuser qui est en lien avec vraiment l'aspect émotionnel. Pas uniquement ça. Ensuite, on a d'autres pistes de résultats que l'on que va creuser. C'est euh, un ensemble de résultats sur l'activité professionnelle. Clairement, on en a beaucoup parlé, mais on a beaucoup parlé du télétravail, on a beaucoup parlé des formes liées euh, au travail. Et le qualitatif, l'enquête, en tout cas qui est en train d'être analysée, montre que euh, la vision, les perceptions, les représentations sociales qui sont accordées, qui sont en lien avec le travail, eh bien, elles sont intéressantes à questionner parce que là aussi, elles sont loin d'être dichotomiques. Il n'y a pas d'un côté ceux qui ont énormément travaillé et d'un autre côté ceux qui ont été totalement à l'arrêt. On voit que notamment la question du genre, on a beaucoup parlé de la charge mentale, on a beaucoup parlé de comment est-ce que l'aspect euh, fusion quelque part entre les espaces domestiques et les espaces de travail puisque finalement le télétravail a mêlé ces différents espaces entre eux, ont été également des sources euh, de complications ou de difficultés dans les familles notamment dans les couples et comment ça s'est réparti. Donc on va avoir vraiment un intérêt à vraiment regarder comment les enquêteurs en ont parlé, comment ils se sont expliqués sur comment ils ont vécu ce, ce travail-là. Et puis, peut-être dernier point, je ne veux pas être trop longue, mais il y a des éléments de résultats qu'on va beaucoup regarder sur cette question du, du rapport aux institutions, du rapport à la norme, du rapport à la loi, du rapport à euh, l'obligation de... Et là, on va beaucoup plus loin, on va réfléchir et, et voir comment est-ce que finalement... Dans une situation inédite de pandémie, on se trouve confronté à des éléments ou d'adaptation de chacun de chacune. Est-ce que finalement, une, grande, une, une des questions qu'on pourrait se poser, est-ce que le confinement constitue une sorte de choc moral, comme un événement qui arrive et qui d'un coup, euh, je ne sais pas, un tremblement de terre, un attentat terroriste, sur lequel il y a un effet de sidération ou pas Ou au contraire, est-ce que le confinement, c'est finalement une situation qui est encore autre chose, qui est encore d'une autre nature et qui, du coup, amène les enquêtés à avoir une adaptation qui ne va pas être de la même nature que les mécanismes qu'on connaît, par ailleurs, qui ont été étudiés face à des situations de profond bouleversement de nos sociétés.
1: Merci beaucoup Stéphanie.
0: Merci à vous. J'ai beaucoup aimé travailler sur votre recherche
1: parce que, justement, elle nous amène au cœur de la méthodologie de la recherche. C'est hyper intéressant. Avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez me dire si, et comment la crise de la Covid a changé votre manière de travailler En fait, c'est un peu la question fil rouge de notre podcast. Et surtout, c'est la première fois que je demande à une chercheuse d'être son propre sujet de recherche, finalement. <rire>
0: Comment est-ce que j'ai vécu, moi, cette situation euh, personnellement de la Covid dans mon, dans mon environnement de travail D'abord, avec beaucoup de frustration de devoir interrompre mes cours en présentiel et mon travail en présentiel avec mes collègues, parce que la recherche est un monde vivant, est un monde dans lequel on a besoin de brainstormer, d'utiliser des temps de réunion, de pouvoir euh, être d'accord ou ne pas être d'accord. Et euh, quand on est derrière des écrans sur Zoom ou sur des outils de visio, eh bien, c'est cette frustration, elle est, elle est forte. Donc... Euh, je l'ai vécu comme beaucoup, avec beaucoup d'écrans et beaucoup de, de visio. Et en même temps, j'ai été assez malgré tout rassurée sur le fait qu'on s'adapte, nous aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on, est aussi, on a aussi cette capacité de se dire, on va continuer à faire de la recherche, on va continuer à se poser des questions sur comment nos sociétés évoluent, comment est-ce qu'effectivement nous pouvons mesurer des phénomènes sociaux, comment est-ce que la recherche peut se poursuivre. Et en cela, finalement, c'est pour ça que je parle d'une sorte de mise en abîme mais cette enquête VICO, elle nous a donné les clés, les ressorts pour pouvoir continuer à la fois à tester méthodologiquement nos outils et également de travailler toujours avec les étudiants parce que c'est vraiment pour moi un fil conducteur euh, très important
1: Merci beaucoup Merci. Et bien Impact saison 2 avec Stéphanie Abrial c'est terminé pour aujourd'hui, si vous voulez nous raconter quels ont été les changements pour vous dans votre vie euh, d'un confinement à l'autre, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Impact Podcast et nous dire ce que vous en pensez sur Apple Podcast et les réseaux sociaux à mercredi prochain dans Impact, le podcast du laboratoire de sciences sociales PACTE à Grenoble.